0: Amigos corretores, surpresa para vocês, estamos de volta com o programa Locação em Foco. Vamos iniciar a nossa segunda temporada com vários assuntos muito interessantes, assuntos jurídicos, assuntos administrativos e várias surpresas para vocês. Nós vamos falar justamente da locação por temporada. Locação por temporada é uma fonte de dinheiro muito interessante para quem sabe trabalhar com esse foco. Por quê? Porque são locações sazonais, você tem alguns critérios que o imóvel roda facilmente. Até para aquele cara que é proprietário de um imóvel de veraneio, uma, ca uma casa na praia, às vezes uma casa no interior de São Paulo, um apartamento, não vai com frequência para lá, prefere muitas vezes deixar locações para... Que possa fazer um dinheiro com aquilo. Até porque você tem um apartamento que está parado no litoral, tem PTU, tem condomínio, tem as taxas de água e luz, e você não vai. Então, o que, que às vezes é muito interessante você fazer? Deixa aquele imóvel alugado por temporada que você, pelo menos, faz renda com ele. Um imóvel, ele tem que ser investimento, ele não pode ser gasto. Agora, qual é, principalmente para o proprietário que tem um imóvel veraneio, ele gosta de frequentar o imóvel, que a primeira coisa que ele fala, eu não quero alugar este imóvel. Por que eu não quero alugar? Porque se alugar esse imóvel, vai chegar inquilino que vai detonar o imóvel. E não é isso que eu quero. Eu não quero um inquilino detonando meu imóvel. Eu quero aquele imóvel bonitinho para quando quiser usar. Qual que é a saída que você tem para isso? Vamos alugar para pessoas conhecidas. Você tira a louça. Ah, mas eu quero deixar minha louça. Tá, tira um pouquinho a louça, guarda a louça no cofrinho, coisinha fechada lá, para os seus inquilinos usarem. Roupa de cama, também não deixa. Deixa essas coisas que são de uso mais pessoal, que é o que você vai usar quando você for para lá... Lugar fechado, trancado, que os inquilinos não vão ter acesso e alugue para pessoas conhecidas, aí cada um que vai usa o seu. Isso aqui é uma saída que você tem para, pelo menos, evitar aquele desgaste de utensílios pessoais. Então, nesse jeito, você consegue convencer um proprietário, ou você, proprietário mesmo, consegue ter mais confiança de alugar um imóvel de veraneio que você quer utilizá-lo de vez em quando, mas não quer utilizá-lo sempre, e você não deixa ele parado. Agora, você, corretor de imóveis, vai ter uma alocação por temporada, alguns cuidados que você tem que ter. Primeiro, alocação por temporada é uma das únicas causas que você é permitido cobrar o aluguel de forma antecipada. A outra, alocação sem garantia, que nós já vamos falar sobre isso em outro episódio. Quando nós estamos falando da alocação por temporada, você pode pedir, inclusive, vai alugar para três meses, você pode pedir os três meses já adiantado, você pode pedir todo o valor já adiantar na locação de temporada. Isso aí depende, é um acordo entre as partes. Mas é essa a possibilidade. Você pode deixar a garantia? Pode deixar uma garantia locatícia, sem problema algum. Contanto que a garantia locatícia seja para cobrir esses eventuais danos no imóvel, porque o aluguel você já está recebendo antecipado. Ah, mas a garantia ela pode cobrir uma falta de aluguel também? Pode. Mas é interessante você pedir a garantia, principalmente, isso atenção principalmente para cobrir danos no imóvel. E aí chega aquela situação. Como você vai comprovar os danos no imóvel? Vistoria? Perfeito. Que corretor tem costume de fazer vistoria numa locação por temporada? Quase nenhum. A vistoria ela tem que ser bem feita. Por quê? Se o imóvel for, for mobiliado, se o imóvel estiver vazio, ele não vai ser uma locação por temporada, né? Porque eu não conheço realmente uma locação por temporada de imóvel vazio sem imóveis. Tenho, talvez até tenha, mas é muito raro. Geralmente eles são todos imobiliários. Agora, quando você vai fazer uma alocação temporada, um imóvel que já está mobiliado, é importante que haja o laudo de vistoria com foto e descrição dos bens. E atenção que ambas as partes, principalmente o inquilino que vai, está alugando, assine o laudo. Para que ele saiba, esteja ciente. Aqui ó, aqui tem um forno de micro-ondas que está nesse estado, aqui tem um sofá, tem uma televisão que está nesse estado. Saber o estado em que ele está recebendo, isso é uma segurança para ele também. Porque amanhã, de repente pifa a televisão de quem é a culpa? Do último cara que estava lá. Quem que é o cara que estava lá? É o inquilino. Como é importante também fazer a vistoria final quando entrega a chave. Para quê? Para mostrar, olha, o imóvel foi entregue nas mesmas condições que ele foi recebido. Naquelas locações rápidas de cinco dias, às vezes que a pessoa vai passar um final de semana na praia ou vai passar um carnaval, vai passar um, uma temporada mesmo na praia, geralmente a pessoa ela não faz nada disso. Ela dá o dinheiro dos dias que ele vai ficar, vai ficar 5, 10 dias, dá o dinheiro e pronto, e entra. Isso está errado, tem que sim ser feito um contrato, tem que ser feito sim uma vistoria. E se a parte não quiser fazer a vistoria? Filme o imóvel. Isso é importante? É porque se futuramente algum problema surge, a culpa é do último que utilizou-se daquele imóvel. Outra coisa, qual é o prazo máximo que você pode fazer uma alocação por temporada? Eu tive recentemente um cliente que me procurou, que ele queria ficar num imóvel durante seis meses. Foi, a gente pode fazer um contato de alocação aqui de seis meses, o proprietário querendo, o proprietário aceitava, seis meses, uma boa. Doutor, faça uma alocação por temporada. Veja bem, eu não posso fazer uma alocação por temporada. Não, eu pago antecipado, mas eu não posso fazer uma locação temporada. Eu vou pagar os seis meses de uma vez só. Não pode. Por quê? Porque a locação temporada ela tem um prazo máximo de 90 dias, podendo ser renovado por mais 30 dias. Então, a locação ela tem um prazo máximo de 90 dias, locação temporada. Seis meses não dá 90 dias. Então, eu não posso deixar uma pessoa no imóvel tanto tempo assim, de uma forma sendo por temporada, porque ela acaba se transformando em uma locação definitiva. E aqui chega, inclusive, uma pergunta que as pessoas me fazem. Ah, mas eu estou numa locação por temporada. Passou todo o tempo tô lá no imóvel, mas o meu contrato era de locação por temporada. Mas eu estou no imóvel já faz um ano. O que, que acontece? Acontece que aquela locação já se transformou numa locação comum. Ela deixou de ser uma locação por temporada. Aí nós temos alguns problemas. Por exemplo, eu garantia na locação? um garantia eu não posso receber aluguel antecipado. Olha o perigo. Olha o perigo. Se eu tenho garantia na locação e eu recebo aluguel antecipado, é crime. Prática de ilícito criminal previsto na lei de locações. Isso não pode ocorrer. Não tenho garantia. Beleza, aqui você então pode estar recebendo aluguel antecipado. Veja como este conhecimento jurídico é importante para evitar eventuais problemas. Uma outra coisa que é importante também, você que é corretor de imóveis, você quer dar um diferencial no seu trabalho, pode sim deixar no imóvel um mapa com as coisas que tem na região, com os restaurantes, pontos turísticos, passeios. Isso é legal, você conhecer a região que você está intermediando aquele imóvel é muito importante, porque você tem que apresentar para aquele inquilino, para aquela pessoa que vai morar no imóvel, o que, que você tem lá. Ah, bares e restaurantes, não só isso. Se você tem barulho, se você tem... É, ponto de ônibus lá perto, se tem enchente, se tem alagamento. Essas coisas têm que ser passadas para o inquilino. Ah, mas eu não tenho como saber. Se você não tinha como saber, é uma coisa. Agora, se você sabe e omitiu essa informação para o inquilino, você pode sim, depois, responder uma ação de perdas e danos. E se o imóvel estiver em condomínio, mais importante ainda é passar para a pessoa que está alocando Quais são as regras do condomínio? Deixe uma cópia da convenção de condomínio, nós estamos aqui em 2020, deixe essa cópia digital, passa para ele por e-mail, pelo WhatsApp, não precisa deixar impresso. Já pensou você aluga por temporada uma pessoa que está fazendo festa 3 horas da manhã, sendo que é permitido o barulho até as 10? Vai tomar a multa do condomínio? Vai. Só quem vai ser multado? O seu cliente, o seu cliente que é o proprietário. E aí, ele vai falar o que é para você? Por que você colocou um cara desse lá? Ah, não sabia não, mas você pelo menos avisou para ele quais eram as regras? Não, não avisei. Aqui você pode ter uma dor de cabeça, então deixe ele sempre a par de todas as responsabilidades dele. Tá vendo que locação por temporada não é tão simples assim? Locação por temporada não é só anunciar no site, pegar o dinheiro, botar no bolso e acabou? Tem... Muita coisa para se tomar cuidado. E por essa razão, vamos passar alguns casos realmente práticos para vocês aqui. Eu tenho uma pergunta aqui, e um caso prático, que diz o seguinte, o aluguel por temporada, ele pode ser pago de uma vez só ou ele deve ser mês a mês? Eu até respondi essa pergunta aqui já no começo do vídeo, mas eu reitero, o aluguel por temporada, ele pode ser pago de uma vez sim ou ele pode ser pago mês a mês. Isso vai depender daquilo que foi acordado entre o proprietário e o inquilino. O corretor, ele pode usar como diferencial um relatório de bares, restaurantes, etc. na região? Deve. Se você quer dar aquele seu diferencial, é como eu falei, faz um impresso, ou então faz um e-book, alguma coisa digital. Manda para o cliente, fala, olha, aqui eu tenho toda a relação, roteiro de bares na região, passeios turísticos, eu já tenho tudo. Ah, mas às vezes o cliente já sabe o que ele quer. Às vezes sim, às vezes não. Você sabe? Ah, o cliente está indo para a praia grande, por exemplo. Ah, ele sabe o que ele quer, ele já sabe, ele quer praia. Tem certeza? Você sabe o que o cliente está procurando? O cliente vai ficar na praia o dia inteiro? Às vezes não, às vezes ele quer sair para jantar. Faz um relatório bonitinho, apresenta para ele. Ele vai gostar, isso é um diferencial, porque ele vai gostar tanto do seu trabalho que vai te indicar para outras pessoas. Quando o um inquilino paga o aluguel e descobre que o imóvel não existe, ou seja, é golpe, o cara tomou um golpe, ele pode fazer o quê? No caso, não houve intermediação de um corretor. Veja, se não houve intermediação de um corretor, já começou errado. Esse negócio de querer alugar para o site na internet sem intermediação de corretor é complicado porque qualquer pessoa pode estar tá colocando lá o imóvel de uma forma disponível, então isso é perigoso, é complicado. O que, que você pode fazer? Abrir um boletim de ocorrência para preservação de direitos... E se você tem algum dado daquela pessoa que você fez o pagamento, legal, você pode tentar entrar com uma cobrança, pode tentar fazer alguma coisa com ela, uma ação de cobrança procurar canal um advogado. Vai demorar? Vai demorar, porque se você não tem o endereço da pessoa, ela vai ter que ser citada por edital. Você pode correr o risco de não ter depois dinheiro, a pessoa não ter dinheiro para pagar, pode acontecer que é a chamada execução frustrada. O máximo se você fez uma transação bancária, fez a transação quando? Eu já fiz há cinco dias atrás. Acabou, o cara já levantou dinheiro, o banco nem é responsável por isso. Eu fiz a transação agora e eu acabei de descobrir que não existe imóvel. Liga no banco, manda bloquear a transferência na hora. Que aí o banco vai reter o dinheiro, ele vai levantar por meio de uma, de uma sentença judicial, beleza. Mas pelo menos o dinheiro está lá. O que, que eu aconselho para você, está com dúvida? Dá um sinal e já deixa uma carta na manga. Foi até o imóvel... Tenta ligar na portaria de imóvel, pega endereço, liga na portaria, vê se existe. Tá, fiz tudo isso ou não fiz, ou não tinha como fazer. Cheguei lá, descobri que o imóvel não existe, não, você, pelo menos o sinal você perdeu. Mas o restante você não transferiu. Pelo menos isso, seu prejuízo foi pouco. O outro vai para um hotel, vai para um hotel na região. É difícil? É difícil, mas o correto é, não faça essas locações sem a presença de um corretor de imóveis, porque você não sabe se existe imóvel, se existe a pessoa, você não sabe como é que está a situação. Gente, chegamos ao final de mais um programa Locação em Foco. Espero que você tenha esclarecido inúmeras dúvidas sobre a locação por temporada. Aguardo você nos próximos programas. Obrigado a todos.